0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rencontre des éditions du Commun. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le dernier livre paru aux éditions du Commun le 29 octobre, Exploration urbaine, analyse et récits du Grand Lustucru. C'est un livre hybride, à cheval entre l'essai et le récit, une première partie qui articule l'analyse des différentes pratiques d'exploration, de balade, traversée urbaine et périurbaine, et une deuxième partie qui réunit des récits du Grand Lustucru, écrit par Julien Martin Varna. On peut se demander déjà ce qu'est le Grand Lustucru, mais je suis avec l'auteur de ce livre, donc Julien, bonjour. Bonjour. Donc Julien, moi ce que j'aime bien pour commencer, c'est te demander à l'auteur ou à l'autrice de se présenter. Je trouve que ça permet de bien introduire et de situer d'où on parle, donc est-ce que peut-être tu peux te, comment, te présenter pour commencer
1: euh, Alors, euh, bah je suis euh, chanteur de métier et de passion, et professeur de chant aussi. Et prof de voix, même je dis parfois, parce que j'ai une approche assez globale de la voix chantée, sonore, parlée. Euh, donc ça, c'est le métier et passion que je fais depuis maintenant une quinzaine d'années, euh, en faisant des concerts, des stages, différentes choses. Et après, là, ce qui m'amène là, donc c'est autre chose, même si on va peut-être l'entendre, il y a un lien quand même ténu avec euh, avec le Grand cru donc, c'est comme si, depuis euh, pas mal d'années, je me balade par-ci, par-là. Et à un moment, j'ai eu envie euh, de le proposer collectivement, d'en faire une expérience collective. Et donc, ça a donné cette euh, histoire euh, de, de grand lustre cru. Et parallèlement à ça, j'ai toujours, pas enfin, toujours, depuis assez longtemps, un lien avec l'écriture, la lecture. On peut lire pas mal de, de choses sur euh, l'histoire des villes, sur euh, des romans aussi, ou des des poèmes sur euh, ces expériences-là et euh, donc voilà le fil en aiguille ça a fini par donner euh, ce qui nous réunit aujourd'hui autour de ce, ce, ce bouquin-là mais peut-être euh, je vais un peu vite et je remonte en arrière euh, pour parler plus précisément de qu'est-ce que c'est le grand lit cru
0: bah exactement. En fait, ce que j'allais te demander, oui. c'est euh, avant, avant <rire> de rentrer dans, dans, plus précisément dans le livre, c'est qu'est-ce que tu peux nous dire du Grand Lustucru parce que il y a une légende, il y a un collectif. Moi, bon, je rentre pas dans le détail. Je vais te laisser nous expliquer. Mais pour euh, certaines personnes, c'est pas forcément connu et euh, dans certaines régions, c'est moins connu que dans d'autres. Par exemple, je sais qu'ici à Rennes, on connaît pas forcément toujours le Grand Lustucru. Donc, je sais pas. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui. Alors, bon, il y a plusieurs légendes, il y a le père Lustucru dans euh, la mère Michel et tout ça, mais le grand cru, plus précisément, c'est une chanson qui a été lancée à Paris dans les fin, fin du 19e siècle par Théodore Bautrel, qui venait plutôt de la Bretagne, donc pas de Rennes, mais plutôt du Finistère, je crois, et, euh, et qui avait lancé cette chanson qui lui venait des, des, des berceuses ou des comptines de l'enfance, quoi, quoi chose qu'on lui avait chanté, donc je ne sais pas si c'était en breton ou en gallo ou en français, euh, et donc c'est des chansons de croque-mitaine, en fait de personnages qui sont là pour un peu effrayer les enfants et pour les inviter ou les, les euh, obliger à dormir. Donc il avait amené ça euh, sur les scènes parisiennes de l'époque, et puis après, par je ne sais quel biais, ça s'était retrouvé euh, dans un spectacle de théâtre euh, dans les années 30 euh, un spectacle de Jacques Deval qui avait fait les paroles et mis en musique par Kurt Weill est lui un peu plus connu que ces deux bonhommes que je viens de citer donc il a fait des choses avec Brecht, qui a fait des choses assez puissantes quoi. et il a mis en musique euh, une version donc de cette chanson euh, du Grand Luce du Cru qui dit ça au début ça commence en disant qu'elle est donc dedans la plaine ce grand bruit qui vient jusqu'à nous, on dirait un bruit de chaîne que l'on traîne sur les cailloux, c'est le grand lustucru qui passe, c'est le grand lustucru qui mangera tous les petits gars qui ne dorment pas, donc voilà, on est en plein dans le grand lustucru, c'est ce genre de figure qui, qui, si les petits gars ne dorment pas, il va venir les dévorer chez eux. Mais moi, ce qui m'a touché depuis que je connais cette chanson, en fait, c'est euh, euh, les premières paroles quand ça dit « Quel est donc, dedans la plaine, ce grand bruit qui vient jusqu'à nous ?» Je trouvais qu'il y avait là une évocation d'une rumeur lointaine qui s'approche. On ne sait pas trop de quoi c'est fait, c'est un grand bruit, donc c'est assez massif, c'est assez intense. Mais en même temps, voilà, c'est pas plus défini que ça. Et, euh, et j'ai fait le lien tout de suite avec euh, l'expérience très euh, basique, d'entendre la rumeur d'une agglomération, d'entendre euh, parfois aussi des grands bruits euh, de foule ou euh, de mouvements dans une ville ou des sons un peu mal identifiés. Je ne sais pas, des fois on entend des éclats de voix au loin, des cris ou des détonations. C'est pas toujours d'où ça vient. Parfois, ça peut être un peu inquiétant. Parfois, ça peut être attirant, intriguant. Et donc, je trouvais qu'au-delà ou en deçà de la figure du, du Croque-Mitaine, comme personnage plus ou moins identifié, qui aura un, un rôle un peu euh, finalement un peu oppressant, un peu même dominateur, euh, voire pire, euh, je trouvais qu'il y avait une évocation poétique euh, très forte de qu'est-ce que c'est de vivre dans une agglomération avec euh, cet euh, entremêlement de, de sons et aussi de formes visuelles, de, de choses d'événements qui se passent, qui sont parfois difficiles à, à saisir. Donc ça, c'était une première chose. Mais ensuite, euh, il y a une dizaine d'années, voire un peu plus, 2009 plus précisément, euh, sont apparus euh, nationalement, si on peut dire, notamment à travers un discours de Sarkozy à la Cité de l'Architecture, euh, tout un tas de revendications, plutôt de, je ne sais pas comment dire ça, d'exclamations de, autour de grands. Donc ça a commencé avec le Grand Paris, qui a été présenté à ce moment-là par Sarkozy en 2009, et ensuite, déjà peut-être avant pour certaines agglomérations, mais ensuite, ou en même temps que ça, plein d'autres villes grandes ou moyennes qui sont mis à proclamer qu'elles aussi avaient un grand quelque chose, un grand Lyon, un grand Nantes, un grand Rennes peut-être, je sais pas, et, et donc aussi un grand Clermont puisque je vis à Clermont-Ferrand, je l'ai pas dit, euh, et, euh, et donc euh, voyant cette prolifération de grands, avec un ami, on parlait de qu'est-ce que ça pouvait signifier, quel euh, quel enjeu politique il euh, y a derrière ça, et puis qu'est-ce que ça nous dit du devenir de, de nos agglomérations. Donc on, on cherchait un peu une façon de de se confronter à ça, peut-être de faire des enquêtes, de faire euh, je ne sais pas des discussions publiques, des débats autour de ça. Et en même temps, on sentait euh, que qu'on n'avait pas envie d'en rester là, d'être juste face à une sorte de de rhétorique politique hein, un peu lourde, peut-être aussi une mode bureaucratique du moment, quoi, de proclamer ça y est, on est grand, comme s'il y avait une vertu dans ça. Et on avait envie d'aller de, de, voir, en fait, euh, d'aller voir comment comment c'est fait ce, ce grand. Et c'est là que, pour moi, la connexion s'est vraiment en faite avec cet imaginaire plus poétique, euh, ce qui ne veut pas dire euh, bucolique ou enchanteur. Hein. C'est un imaginaire lourd aussi, le grand Lucie de le et tout ça. Mais donc, de connecter euh, ces réflexions politiques à, à une, une attirance pour, euh, pour aller voir ce qu'il en est vraiment de, de l'agglomération où on vit, à savoir donc Clermont-Ferrand, car même si moi je faisais des balades depuis des années, tout seul ou avec euh, des amis, euh, je sentais qu'il y avait plein d'endroits où je n'étais pas allé, et surtout c'était la façon d'y aller qui n'était euh, pas, euh, pas forcément si intense ou profonde qu'elle pourrait être, notamment en le faisant vraiment en groupe, cest à dire pas seulement en duo ou en petit trio d'amis, mais vraiment en groupe avec des, des fois des personnes qu'on ne connaît pas forcément, ou qu'on n'a pas d'affinité directe, qui ne sont pas amis, directement, mais qui peuvent du coup par ce fait-là apporter aussi euh, un élan, une énergie, une vision euh, qui, qui sera un peu différente de, de la mienne. Et donc c'est par ce, ces connexions un peu étranges euh, qui sont faites, je raconte un petit peu dans, dans le bouquin, euh, que euh, cette désir de se confronter politiquement à, au, au projet de grand ceci, grand cela, s'est mêlé avec un désir d'exploration de, euh, euh, sensible, profonde et poétique, mais encore une fois pas que dans un sens bucolique, euh, de des lieux où on vit, des lieux où on va jamais, ou alors où on y passe euh, rarement, où on y passe en vitesse, on le survole en voiture depuis l'autoroute ou en train ou ou en tram ou je ne sais quoi, et, euh, et donc de voilà d'essayer de combiner un peu ces ses intentions ou ces désirs là.
0: Et quand tu disais euh, euh, avoir, enfin, des balades un peu plus intenses dedans Donc tu, imites, tu, tu y mets les mots de poésie, de, euh, de profondeur, mais est-ce qu'il y a aussi un enjeu bah, que tu as évoqué, qui est quand même un peu politique, mais en tout cas de, 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 de revoir un peu différemment justement euh, peut-être ces, ces découpages qui sont créés par ces grandes agglomérations, ces grands euh, Lyon, Clermont, etc. Enfin, quel, est le quel est le rapport selon toi Est-ce que c'est -ce est des choses que vous, qui, se, qui se manifestent en tout cas concrètement et que du coup, en, avec des balades de ce type-là, vous, vous essayez de déconstruire
1: euh, Alors déconstruire, pas forcément, parce qu'en un sens, le bluff politique, je dirais, autour du Grand Clermont, bon, très vite pour nous, il était assez dégonflé. Quoi. On y voyait bon, une opération un peu marketing, de, de rendre euh, je sais pas, cette agglomération euh, plus attractive, de, de faire venir des projets un peu culturels, un peu écologiques mais euh, finalement comme un une sorte de un peu un côté un peu décoratif du euh, business à zéros jours quoi des affaires qui continuent euh, c'est-à-dire euh, des zones commerciales qui continuent de s'étendre des euh, parcs logistiques euh, qui s'installent en plus et puis des euh, entreprises qui historiquement sont là depuis longtemps voire très longtemps comme michelin qui continuent voilà de d'avoir de, leur emprise pas simplement euh, politique, mais une emprise territoriale aussi, sur, sur les lieux où on vit. Euh, par exemple, exemple basique, le tram à Clermont, il est euh, vraiment pas terrible, il est sur un, un rail, sur, conduit sur une roue, et l'argument pour le vendre euh, comme telle roue pneumatique, ça a été euh, dès le départ, pas, pas dit explicitement, mais c'était il y a Michelin, donc il faut que ce soit un tramway sur pneu. Il est complètement argument dérisoire au point de vue de, de, de la commodité technique de la chose, mais bon, c'est juste voilà pour les personnes qui connaissent pas l'aglo de Clermont pour donner une indication de ça. Donc si tu veux le, le côté euh, comment dire confrontation politique, il était pour nous euh, c'était pas révéler une sorte de secret de de ce qui est en train de se passer. Ah, attention le Grand Clermont, euh, ils vont faire des projets vraiment. Euh, vont, euh, comment dire, soumettre encore plus euh, les personnes à, à euh, je sais pas, une division inégale des territoires, à cette espèce de mélange de, de zonage euh, qui est hyper, euh, comment dire, hyper marqué, quoi, qui divise vraiment les, les quartiers, les, les espaces, les communes aussi entre elles. Euh, Ce n'était pas révélé ça, mais par contre, c'était aller euh, y voir de plus près et peut-être... Euh, que ça voit pas pour nous juste à une sorte de grand discours critique, d'opposition euh, frontale avec, euh, avec ce que devient la ville et puis ce que deviendra ensuite euh, la chose appelée métropole. Mais c'était euh, vraiment aller s'y confronter plus sensiblement et aussi euh, dépasser ce sentiment que il euh, y a ces lieux on sait déjà ce qui s'y passe en fait. Parce que on sait déjà que c'est soumis à des logiques économiques, politiques vraiment dominantes qui sont, sont super fortes. Et donc du coup, on sait en gros ce qui s'y passe. Quoi. Voilà, Il y a cette commune-là, elle est isolée à l'est dans la plaine céréalière, elle est entourée de plein d'usines, de stations d'épuration. C'est la commune la plus pauvre de la ville, en revenus par habitant. Donc... Voilà, c'est une sorte d'exemple de, flagrant d'inégalité de, territoriale sociale marquées. Mais ça n'empêche pas, comment dire, de, de trouver des façons d'y aller voir là-bas et peut-être de pas seulement rester au constat global sur ce qu'il en est de, des inégalités territoriales, sociales dans l'agglomération de Clermont.
0: C'est un point que je voulais justement aborder avec toi Peut-être un peu plus tard Mais justement cette question Quand je parlais moi de déconstruction C'était justement d'aller vers Et de, 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 de briser un peu ces, voilà, ces, ces, ces frontières, ces limites Et de traverser un peu tout ça quoi. Mais ton livre du coup comme j'expliquais a, a une forme hybride euh, Qui nous a beaucoup plu euh, Puisqu'il y a cette partie essai-analyse Et une partie récit-poésie Donc dans la première partie Toi tu t'attaches vraiment à décrire à analyser, à mettre en critique aussi les différentes pratiques d'exploration urbaine. Euh, on a souvent tendance de, à tout mettre sous un même vocable, donc on connaît bien, euh, parce qu'on ne connaît pas, pas forcément toujours très bien justement ces différentes pratiques, mais on a, on, on a souvent tendance à parler d'urbex et de généraliser un peu tout autour de ce terme. Ce qui a été d'ailleurs mon cas aussi au départ. Euh, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Euh, et donc, dans cette première partie, tu viens justement euh, un peu décortiquer tous ces mouvements. Tu, tu vogues un peu de ville en ville, là. Euh, New York, Londres, Marseille, euh, Rome, etc. Et, euh, et, et je trouve ça intéressant parce que, après avoir euh, posé les bases et cette, cette analyse-là, euh, tu, tu, tu évoques du coup la pratique, donc là dont tu viens de parler, la pratique que vous avez voulu vous développer au Grand Lustucru Cru, à Clermont-Ferrand. Et ensuite vient cette deuxième partie euh, poétique et qui est le résultat de toi, ta propre sensibilité par rapport à ces balades, mais qui est euh, voilà, le récit de, 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 de certaines de ces balades. Et, euh, et donc. Elle, ce livre se lit vraiment euh, peut se lire tout à fait en aller-retour euh, d'une partie à l'autre ou alors euh, du début jusqu'à la fin et peu importe, il y, y a vraiment une cohérence où qui, se, qui se trame comme on, comme on le souhaite mais euh, en tout cas, est-ce que tu peux peut-être préciser déjà dans un premier temps ces différentes pratiques Parce que je pense qu'il y a plein de personnes, euh, et moi j'étais le premier, qui déjà euh, ne connaissent que l'urbex, voire même ne connaissent pas forcément l'urbex, et donc peut-être déjà préciser un peu tout ça et même pourquoi pas lister toutes ces pratiques et expliquer un peu aussi euh, quelles sont les, les, les divergences ou les, les, les points critiques que toi tu as pu relever euh, par rapport à elles.
1: Uh -huh. <rire> bon, Grosse question là. Bon, hein. mais je vais commencer, oui, peut-être par le, le petit malentendu dirais, autour de l'urbex. Euh, bon, je commence en plus vraiment par là après euh, l'introduction grand justi cru euh, au tout début du livre, euh, en fait, euh, Urbex, euh, c'est la contraction de Urban Exploration, donc de l'exploration urbaine. Au singulier, je dis bien au singulier, parce que le livre, donc, lui, s'appelle Explorations Urbaines, qui est un titre qu'on a un peu choisi ensemble, hein, avec toi, Sylvain, euh, qui est un titre un peu de compromis pour, euh, voilà, avoir une idée de, globale de quoi ça parle, mais sans pour autant euh, penser que ça parle que d'un type d'exploration urbaine, à savoir <rire> par exemple Urbex. donc Parce que cette expression d'Urbex, Urban Exploration, elle a été lancée par un gars qui s'appelle Ninja Delicious qu'on peut traduire par Ninja Délicieux, j'aime beaucoup ce, son alias. <rire> donc un type qui, euh, qui est habité à Toronto, qui a vécu à Toronto et qui a pratiqué l'essentiel de ses explorations sont euh, urbex euh, là-bas. Jeff Chapman, son, son nom véritable, et qui a laissé un livre euh, juste euh, après sa mort. Il est mort jeune, mais pas, pour, pas par accident euh, d'urbex, mais par maladie euh, grave. Il a, il a laissé un, un bouquin qui est, qui est vachement bien, qui s'appelle « Access All Areas », donc euh, accéder à, à tous les espaces au-delà des limites autorisées, off-limits areas. Et, euh, et donc lui, en fait, il, il fait vraiment une, une sorte de classement euh, que je ne précise pas plus que ça dans le livre, parce que ça deviendrait vraiment de... Euh, voilà, presque il faudrait, il faudrait plusieurs chapitres sur parler de ce bouquin. Mais il classe entre urban adventure, urban exploration et ce qu'il appelle infiltration. C'est une sorte de trois grandes classes de, de type de pratiques. Et je trouve que bon là, il réunit euh, beaucoup de choses... Euh, euh, ensemble. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il différencie, par exemple, l'urban adventure, donc l'aventure urbaine, qu'il considère comme une façon d'utiliser de, des pratiques qui viennent plutôt euh, de, du sport, de, de choses qui sont plutôt dans la nature, escalade, je sais pas, course. Donc comme ceux qui, par exemple, escaladent les gratte-ciel ou les trucs comme ça, il a considéré que c'est plus de l'urban adventure. Et euh, par contre, l'urban exploration, elle, elle va s'attacher à tout un tas de types de lieux différents, donc pas du tout uniquement les lieux désaffectés, les lieux abandonnés, mais ça peut être aussi bien les chantiers en construction, euh, les systèmes d'évacuation des eaux, donc tous les tunnels euh, souterrains qui traversent une ville, euh, ça peut être les salles des machines euh, qui vont être trouvées dans, dans des bâtiments, des hôtels, où il, où il s'infiltre, il entre. Euh, comme ça, dans des soirées d'entreprise où il raconte ça assez bien, euh, ou dans des lieux publics, ou dans des hôtels aussi, il fait semblant d'aller chercher une chambre, et puis hop, il monte sur les toits, ou il va dans, justement dans les salles des machines. Donc une diversité assez assez impressionnante de lieux qui se propose d'explorer, et avec dans l'idée que ça lui donne une sorte de vision euh, en, en strates, on pourrait dire, ou en couches successives de la ville, à un moment, il a une très belle description d'un corner à Toronto, donc d'un coin de rue euh, à Toronto, qui apparemment est tout ce qu'il y a de plus banal dans cette ville. Il n'a rien de, de singulier en soi. Il n'y a pas de monument particulier, il n'y a pas de, de place ou d'endroit. Mais il dit, euh, ça a l'air de rien comme ça, mais moi, quand je le regarde, en fait, je vois euh, le corner, le street level, donc le niveau de la rue, où... Lui, il considère, et ça, c'est un premier point de friction peut-être avec euh, avec ce type d'urbex, il considère qu'il il se passe rien, il n'y a rien de vraiment intéressant. C'est le, le quotidien, c'est les flux euh, de circulation des gens, des, des voitures, des véhicules, des marchandises. Et par contre, avec mon expérience d'exploration multiple, je vois, chaque fois que je passe là, je vois les sous-sols... Euh, les canalisations où je suis passé, je vois, je sais pas, les salles des machines où je suis allé dans cet hôtel là, je vois le, le grenier ou les toits sur lesquels je suis monté. Donc il a une sorte de vision comme ça, euh, euh, un peu caléidoscopique et euh, diffractée de des lieux où il vit. Donc ça lui donne une sorte de, de sentiment d'intensité, de, quoi, de, de relation à des lieux qui par ailleurs, euh, pour lui en tout cas, euh, resteraient juste, juste banals. Donc ça, je dirais, pour moi, ça exprime vraiment de la façon la plus, euh, la plus intense, euh, ce qui fait le, le sel de, de l'exploration urbaine, entendu donc au sens de ninja Ça rassemble voilà, plein de, de façons de, de grimper, de ramper, de, de monter, d'escalader, de, de, de traverser des espaces, mais dans l'idée que le street level, le, le niveau de la rue, euh, peut-être aussi de la vie quotidienne, des lieux où on vit d'habitude, euh, c'est le moins intéressant. Et euh, Donc c'est un sentiment que je peux comprendre tout à fait et que j'essaie d'interpréter de, de la façon la plus, euh, pas la plus sensible, de, de suivre jusqu'où ça va et qui pour moi se traduit euh, dans la tendance à, dominante actuelle de l'urbex à réduire l'intérêt de ses explorations au lieu des affectés, c'est-à-dire d'aller chercher dans le plus euh, isolé parfois, le plus à l'écart euh, du reste, c'est-à-dire à, à l'écart des circulations, des flux quotidiens dans lesquels on vit, d'aller chercher voilà le maximum de, de surprises, de, de mystères, de, de secrets dans, plutôt dans ces lieux-là. Et parfois, du coup, d'en tirer ces énormes bouquins qu'on qu voit en librairie où on va avoir plein de photos de grandes salles euh, avec des ruines, avec euh, tout ce qu'on voudra. Donc, quelque chose d'assez pittoresque, mais qui euh, qui pour moi, par moment, confine vraiment, euh, dans certains cas, une sorte de ce que les, les anglo-saxons appellent « ruin porn », c'est-à-dire une sorte de pornographie des ruines, de, de complaisance à, à contempler ça, en, en soustrayant ça complètement, non seulement d'un rapport aux espaces de la vie quotidienne, mais aussi d'un rapport aux histoires euh, sociales, politiques, environnementales aussi, qui, euh, qui vont avec, euh, avec ces ruines-là, où ou ce qui est vu comme ruine par, par ces urbexeurs, mais qui parfois sont, sont habités, ou alors traversés, ou utilisés par, par d'autres groupes sociaux, par d'autres personnes. Donc voilà, je tracerai ça en gros pour, pour essayer de parler le plus justement possible de l'exploration urbaine dans tout ce qu'elle peut convoquer, parce que pour moi ça permet de faire ensuite la, le contre-pied, de prendre le contre-pied, et de parler d'une de, autre pratique que j'évoque ensuite, qui est celle de la dérive, et donc qui elle s'enracine plus dans des pratiques un peu avant-garde, euh, poétiques, littéraires et politiques aussi ensuite, des euh, de ceux qui, qui sont appelés les lettristes et ensuite sont devenus les situationnistes, donc dans le Paris des années 50 au départ, et donc qui et qui voulaient aussi les, les successeurs, et en même temps ceux qui dépassaient, qui allaient plus loin que les dadaïstes, que les surréalistes, que, que je ne sais combien de histes, et, euh, et donc la, qui ont lancé la dérive comme une façon de faire hein, en quelque sorte mieux ou, ou plus euh, plus mouvementé que ce que faisaient les surréalistes quand ils déambulaient dans, dans le vieux Paris. Donc en se proposant ce mot de dérive que je continue de trouver très beau, parce que je trouve qu'il condense plein, plein d'imaginaires en même temps. Il y a l'imaginaire, bien sûr, maritime, l'idée qu'on qu se laisse aller au courant, et, euh, au, au flux, au mouvement qu'on sent passer à travers les rues. Euh, ça, ça évoque aussi euh, la, la théorie de la dérive des continents. Euh, donc, cette, enfin, cette idée que, que la Terre, ce n'est pas une sorte de. de <rire> de choses statiques pour l'éternité, mais l'idée qu'il y a des plaques euh, qui sont qui sont en déplacement. Alors certes, à l'échelle géologique très très lente et qu'on peut pas ressentir, sauf dans les tremblements de terre. Mais, euh, mais il y a une façon de prendre ça métaphoriquement comme euh, comme l'expression, par exemple, de plaques tournantes qu'ils utilisent pour évoquer des lieux où ils ont la sensation qu'il y a il y a plein de choses qui qui affluent, qui se condensent euh, dans la ville. Et donc, ils vont essayer, à travers leurs dérives, de, de délimiter ou de ressentir de façon plus précise donc, ce qu'ils appellent aussi les, les ambiances. Il n'y euh, a pas besoin de, de faire une définition, euh, définition scientifique de ça. Quand on dit ambiance, on, on imagine à peu près de quoi on parle. Mais eux vont essayer voilà, de, de les délimiter plus précisément, de les ressentir plus intensément, en passant à travers ces ambiances par des dérives à travers la ville. Et c'est là qu'on est, par contre, complètement au, au street level, donc comme disait Njali euh, au niveau de la rue, on reste pour l'essentiel au niveau de la rue, parce qu'on considère que c'est là qu'il peut, qu peut se passer des choses, alors des choses, des, des rencontres, oui, et aussi donc, des, euh, des façons de, de vivre plus intensément les lieux où, par hasard ou par nécessité, on est appelé à vivre. Alors... Euh, c'est là que, là aussi, on rejoint peut-être un dernier sens euh, métaphorique de la dérive. C'est dans l'expression un peu moraliste de, euh, des gens qui vivent à la dérive ou des, des individus qui sont à la dérive, socialement, moralement. Euh, là, c'est comme si les situationnistes reprenaient ça et le renversaient en un truc. Ben non, dire, c'est oui, on peut être à la dérive, c'est justement là que ça devient intéressant parce que, socialement, euh, en, en déviant un peu de la trajectoire à laquelle on serait destiné, comme par exemple en tant que, je sais pas, bourgeois ou petit-bourgeois, comme pouvait l'être Guy Debord, euh, ou d'autres qui venaient peut-être plus de, de milieu ouvriers, d'un coup, il se dévie de cette trajectoire euh, sociale et morale aussi, de, on va dire, d'avancer droit dans sa vie, droit dans ses bottes, et il dérive de ça pour, pour aller vers des aventures euh, donc poétiques euh, plutôt au départ, et ensuite, en même temps, en fait, ils font le lien direct,
0: alors Guy Debord, je, juste, je, je, précise, je précise juste Guy Debord, oui. on ne sait jamais, c'est un oui, oui. une des personnes principales en fait, du mouvement des situationnistes et qui a notamment écrit La, la Société du spectacle. Et voilà, donc tu le citais, mais c'est quand même un personnage important chez les situationnistes. Quoi.
1: Oui, 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 et que je cite dans le livre, comme, euh, il a écrit la théorie de la dérive, même si ce n'est pas lui qui a, qui a lancé le, le mot, le concept, c'est un de ses camarades qui s'appelait Gilles Yvain. Donc après de haut bord, un peu dans sa posture de théoricien officiel, un peu, il avait quoi Il en a fait une théorie. Bon, on peut, on peut discuter de ouais, cette façon de, de vouloir à tout prix faire une théorie conceptuelle. À un moment, où je, je, pas que je me moque, mais je, je trouve qu'il y a un petit, un côté un peu bluff scientifique ou bluff philosophique dans, dans ça. Mais l'essentiel, pour moi, c'est, voilà, c'est la richesse de du, du sens du mot. Et, et de ce que ça invite en fait à faire et à, à changer le, le focus qu'on peut avoir justement sur, sur les trajets possibles dans une ville, sur les, les déplacements possibles et en prenant le déplacement, encore une fois, pas seulement dans le sens d'aller d'un point A à un point B dans la ville pour ne euh, pas aller voir telle ambiance ou atmosphère particulière dans tel endroit mais c'est aussi au sens des trajectoires géographiques et sociales des, des individus et des groupes. C'est-à-dire comment par là aussi ils échappent peut-être un petit peu à, à un destin social marqué, ou alors peut-être qu'ils arrivent à, à s'en détourner pour, euh, je sais pas, aller vers d'autres d'autres façons de, de se relier socialement, de faire un groupe, de faire, faire une communauté peut-être aussi, je ne sais pas. Euh, donc voilà, là pour moi, on a un peu les, les, les deux les deux pendant principaux.
0: C'est un peu Et les deux après, bases, dans... tu considères que les deux, ce sont vraiment les deux bases euh, un peu ou qui, qui, ont, qui influencent bah, après les autres pratiques ou, ou pas du tout
1: Non, je ne dirais pas en ce sens-là, mais, mais après, je pense que je n'aurai pas le temps d'énumérer euh, toutes les pratiques dont je parle. Euh, mais c'est à mon avis, pour moi, c'est le point de départ pour, pour comprendre après ce que j'essaie je, de détailler dans la suite. C'est-à-dire des pratiques d'un coup qui vont qui vont chercher plutôt euh, le maximum de différence par rapport à un ancrage dans, dans les lieux de la vie quotidienne ou dans une confrontation aussi à ces lieux de la vie quotidienne, et puis des pratiques, au contraire, qui vont plutôt chercher à s'immerger, alors certes pas en restant euh, au niveau le plus plat, on pourrait dire, des habitudes quotidiennes, il y a forcément un pas de côté qui est pris, il y a forcément un, un mouvement qui est dévié, qui dérive euh, différemment de euh, des habitudes quotidiennes. Ça, c'est, on pourrait dire, le point commun qu'il y a entre urbex et dérives et exploration urbaine au sens de Mineralisius et dérives au sens de Visebord. De Mais, euh, en tout cas, ça, ça donne un, un peu un éclairage sur, sur euh, une différence assez importante. Et après, il y a, je dirais, sur les implications euh, éventuellement politiques, au sens large de, de ça, où on va trouver dans l'urbex des tendances qui vont vraiment aller vers une sorte d'apolitisme ou de, de façon en fait de se retrancher complètement de, de ce que ça peut signifier, de, de, de vouloir explorer ainsi la ville ou de vouloir, comme je le dis aussi, s'introduire autrement dans une ville ou dans une agglomération et, et une façon au contraire d'en faire un enjeu de lutte politique directe ou de confrontation euh, politique à à ce que devient une ville, à ce que devient une agglomération. Et c'est là ensuite que, que je pars sur d'autres figures, euh, notamment Laura Graceford, qui pour moi a été une découverte vraiment importante, parce que, euh, bien sûr, il y a, y a la dérive, il y a les situationnistes, il y a des dizaines de bouquins qui ont été écrits dessus, il y a eu plein de personnes qui depuis se revendiquent de la dérive, ça devient même euh, des fois dans les écoles d'art ou dans des écoles d'archi une sorte de, de passage obligé, euh, ce qui est un peu bizarre pour pour une dérive. Mais voilà, c'est un truc euh, un prof d'archi qui va dire à ses élèves allez on va faire une dérive dans la ville et puis bon en fait on se rend compte que c'est juste une petite balade, ils vont voir trois quatre lieux, ils notent trois quatre trucs et c'est basta. Je caricature un peu mais des fois franchement ça, ça donne euh, cette impression là. Et là Laura Grace Fond, elle depuis son son vécu euh, londonien de de, de femmes qui a participé à des mouvements punk ou post punk au mouvement free parties aussi qui était très important dans les années 90 euh, donc euh, rave parties d'aller organiser des euh, des fêtes dans des dans des entrepôts désaffectés ou dans des places des squares euh, dans des durées courtes en fait, à partir de toute cette expérience-là, elle la vit sur le moment et la revit aussi plus tard à travers ce qu'elle appelle « dérive », en prenant le mot euh, littéralement du français, ou qu'elle traduit parfois en « drift euh, », qui est le mot anglais. Et, euh, et du coup, elle, elle propose une approche qui, je trouve, vraiment euh, non seulement euh, prolonge le, les propositions de, des situationnistes, mais, euh, mais renouvelle aussi la chose. Euh, pas seulement dans la façon, enfin pas tellement dans la façon de théoriser, c'est pas une théoricienne, mais dans l'imaginaire euh, esthétique et politique euh, qu'elle qu qu fait circuler là-dedans. Donc c'est une nana qui, euh, qui fait des collages, qui fait des, euh, des peintures, des images, qui euh, sur ses collages des fois utilise euh, des, euh, comment dire, des affiches qu'elle a récupérées. Alors ça peut être des affiches d'un d'un quartier qui est en rénovation urbaine, donc on dit Urban Regeneration en, en anglais, euh, donc rénovation urbaine qui, comme en France, prend souvent au sens de gentrification, et donc elle prend ces affiches-là, elle les déchire, et puis elle va rajouter par-dessus une peinture ou un dessin de, de personnes qu'elle avait rencontrées dans les mêmes lieux quelques années auparavant, avant que ce soit rasé ou transformé, et puis après elle va rajouter un texte, je sais pas, qui évoque... Euh, ce qu'elle a vu ensuite après être passée devant devant cet espace en rénovation et, et donc elle a ouais aussi bien dans l'approche esthétique que euh, dans le l'arrière-plan politique Yann dans ce qu'elle raconte je trouve qu'elle renouvelle vraiment le truc pour l'arrière-plan politique par exemple elle fait souvent référence à, à aux luttes de reclaim the streets donc le mouvement pour revendiquer à nouveau les rues reprenons les rues et qui était un mouvement des années 90 aussi, qui, euh, qui, a, qui a, fait, qui a participé à pas mal de luttes contre des nouvelles autoroutes urbaines. Donc, la construction de, d'autoroutes qui allaient, euh, charcuter des quartiers entiers, notamment les quartiers du nord, nord-est du Grand Londres. Et, euh, et, euh, comment dire. Et donc, qui s'inscrivait dans quelque chose un peu en continuité avec des luttes sociales précédentes, mais qui rajoutaient un aspect, on dirait, environnemental ou écologique. Et les deux se croisaient de façon, de façon assez intéressante. Et s'ajoutait à ça le côté revendication festive des free parties. Tout ça était plus ou moins entrelacé dans les mêmes luttes. Des fois, bon, ça convergeait pas, <rire> comme on le dit, ça convergeait pas exactement de façon idéale, bien sûr. Il y avait des frictions entre, euh, entre ceux qui désiraient juste aller faire des grosses fêtes et puis euh, d'autres qui avaient vraiment une approche plus globale et profonde du, du truc mais euh, Laura Grace Ford, en tout cas dans ce qu'elle dit après moi je veux bien apprendre, euh, avoir confiance en ce qu'elle montre et ce qu'elle raconte pour elle, euh, pour elle en tout cas et ses, ses groupes d'amis qu'elle euh, croisait euh, tout ça s'entrelacait. il n'y avait pas de il euh, n'y avait pas de convergence idéale euh, harmonieuse, mais il n'y avait pas non plus de, juste des, des trucs qui seraient là juxtaposés poser qui, qui seraient trouvés là un peu par hasard euh, à partager un peu les mêmes, les mêmes espaces ou les mêmes moments.
0: Et du coup, euh, ce. Euh, oui. <rire> Pardon, tu n'avais pas terminé
1: Si, si, ben, enfin en tout cas, je pensais. J'avais peut-être besoin de relance
0: parce que. Mais en fait, ce, euh, ce, ce mot. Compte... Ce mouvement-là, il, oui. il vient construire, en tout cas dans ton livre, ce qu'on ce qu expliquait, c'est que euh, il vient renouveler vraiment euh, à la fois, selon toi, la pensée, enfin en tout cas la pratique des situationnistes, selon, voilà, le, euh, sur la question des dérives, mais il y a si on avance un petit peu sur les autres types de pratiques qui ont pu nourrir notamment oui. aussi toi, ta propre réflexion, il y a notamment moi un. Un collectif, enfin, un collectif, en particulier une conservatrice à Marseille qui a mis en place euh, certaines choses. Et je sais que c'est un, un passage qui, en tout cas, m'a pas mal intéressé. Est-ce que tu peux peut-être en parler Et puis après, on, on pourra passer un, un morceau que tu as choisi.
1: Oui, euh, oui bah, c'est un, oui, un pendant intéressant parce que le, le livre avance euh, de façon non linéaire, c'est-à-dire. Euh, c'est pas chronologique, je ne suis pas, je commence pas par les situationnistes, puis après, ça le truc qui arrive plus tard. J'essaie plutôt de faire des va et vient mais aussi des, des va et vient dans l'espace. c'est-à-dire Ça ne commence pas forcément, on est dans le centre-ville, puis on explore, on fait des dérives, et puis après, on va voir plus loin aux périphéries, parce qu'il parce que, <rire> ne se passe plus grand-chose au centre, et donc on pense que plus loin, on va trouver d'autres trucs. Non, j'essaie vraiment de faire des va et vient Mais il y a aussi, du coup, des, euh, pas des va-et-viens, mais pour le coup, des, des sortes de contre ou contrepoint. Euh, C'est-à-dire là, là, je viens de parler de Laura Graceford, qui elle s'inscrit vraiment dans, dans des mouvements d'autogestion, de, 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 de DIY, do it yourself. Euh, et, et plus loin, enfin, il y a d'autres choses avant, mais plus loin, je me mets à parler de Christine Breton, euh, qui est une femme aussi. Donc ça, ça m'intéressait d'avoir une parole forte venant de, 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 de femmes aussi par contrepoint là aussi de, de tendances parfois un peu masculinistes ou virilistes qu'on peut trouver dans certains groupes d'urbex. Et, euh, et donc Christine Breton, elle par contre, n'est pas du tout dans le do it yourself ou en tout cas pas dans le sens euh, qu'on connaît, le mouvement punk et tout ça, Anna, elle est conservatrice du patrimoine, missionnée par l'État euh, dans les quartiers, dit les quartiers nord de Marseille, donc 15e et 16e arrondissement et bon, ce qui m'a intéressé, c'est pas tellement qu'elle soit conservatrice du patrimoine, et encore moins qu'elle soit missionnée par l'État, mais la façon dont elle, euh, dont elle a pris euh, cette mission déjà à cœur, euh, mais surtout euh, dont elle en a fait euh, une façon de, de prendre complètement euh, à revers la, la vision euh, officielle du patrimoine, donc en général, mais euh, mais aussi euh, pour, pour le cas de Marseille. Euh, c'est-à-dire le patrimoine euh, qui serait consacré euh, qu sera à quelques bâtiments, quelques sites euh, repérés euh, et qui s'agirait de de faire visiter euh, de façon annuelle dans les journées du patrimoine pour euh, pour faire briller l'image de Marseille ou euh, ou euh, édifier les, les Marseillais et les Marseillaises eux-mêmes à, à ce qu'est leur patrimoine donc elle a, a pris un voilà un biais complètement différent elle s'est installée euh, déjà dans le 15e et sixième, e euh, ce qui va pas toi hein, quand vous <rire> si du patrimoine ou ce genre de mission, des fois ils s'installent pas du tout, ils, restent, ils vont faire quelques allers-retours et puis basta. Et puis surtout, plus intéressant par rapport à, à aux balades exploration urbaine, elle a tout de suite pris les marches collectives comme euh, le, le moyen et la fin euh, principale de, de sa mission, le moyen au sens comme moyen de... Bah, D'abord pour elle de vraiment connaître euh, là où elle visait euh, et comment les gens visaient, et puis surtout de rencontrer par là des personnes qui vont l'inviter à aller se balader dans tel lieu ou à aller voir tel autre. Donc de ne pas être euh, dans une définition a priori de ce qui pourrait être intéressant patrimonialement parlant, mais, mais d'aller y voir avec de, des personnes sur place. Et donc ça c'est le, le moyen, mais la, la finalité, c'est-à-dire... Euh, les balades collectives elles-mêmes sont devenues l'essentiel finalement de, de ce qu'elle a, qu a essayé de, de faire, euh, ben d'accompagner ou de faire émerger, euh, faire émerger sur place. Donc ça a pu prendre la forme assez officielle de balade patrimoniales, le jour des Journées du Patrimoine. Et moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est que ça a fait germer ensuite une association par exemple qui s'appelle 1000 pattes. Euh, qui est fait par euh, des habitants, euh, habitantes euh, de, des quartiers nord, et qui, euh, qui, mais, qui régulièrement, là encore récemment, ils en avaient fait une euh, pour sortir du confinement, ils font, euh, qui organisent des, des balades collectives, qui, de ce que je peux en voir, moi je, je suis allé une fois sur place, après j'ai pas expérimenté la chose moi-même, de ce que je peux en voir, sont pas euh, une sorte de bluff un peu comme ça peut exister. Euh, euh, balades urbaines, ah, on va proposer des balades urbaines aux habitants aux habitantes pour qu'ils euh, découvrent leur quartier ou qu'ils redécouvrent leur quartier comme un peu une sorte de euh, d'amusement, de divertissement. Je sens et de ce que j'ai pu en lire et voir, je sens que ça ça centre un peu plus profondément que ça. Après, évidemment qu'on peut discuter et j'essaye je, de le faire en passant, de, de ça, ça vient forcément aussi se confronter à enfin se confronter, euh, comment dire, rentrer en discussion, on pourrait dire, avec ce que ça peut créer comme relation euh, à ces quartiers nord. Voilà, on ne fait pas innocemment euh, des balades euh, comme ça, dans une position de visiteur ou de visiteuse et encore moins de touriste. On, comme elle le dit elle-même, Christine Breton, on est confronté très vite à plein de situations d'injustice euh, flagrantes, criantes. Peut-être plus, plus criantes qu'ailleurs parce qu'elles qu sont, sont moins masquées ou moins cachées par justement du patrimoine ou du décorum qu'on peut trouver plus en centre-ville. Euh, mais voilà, elles sont là et du coup on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas et, et passer là-dessus en se baladant et puis en allant voir une, gro une vieille grotte préhistorique ou euh, une ancienne usine désaffectée euh, qui serait justement le patrimoine à regarder et à contempler. Donc, euh, du coup, ça vient choquer ça, mais c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire, on peut discuter à fond de la démarche d'une nana comme ça, de, de oui, est-ce que le fait qu'elle est missionnée par l'État, avec ce nom de patrimoine, même le nom de patrimoine, on peut le discuter, évidemment. Euh, mais, mais ce qui m'intéresse, c'est que du coup, voilà, ça, ça, donne, ça donne là, ça ouvre vraiment un espace conflictuel que je trouve intéressant, euh, autour de des balades, autour de balades collectives, autour d'une certaine façon de se mettre en relation avec des lieux, avec euh, des lieux de vie. Euh, je trouve qu euh, que c'est quelqu'un qui, qui ouvre ça. Et elle le, le fait pas toute seule, même si, bien sûr, euh, moi, je, je connais euh, essentiellement sa démarche par ses écrits. qu'elle a fait aussi en collaboration avec euh, quelques autres personnes, ce que je trouve intéressant aussi euh, dans la démarche, avec des éditions qui s'appellent éditions communes, c'est un, un écho, un écho amusant et intéressant avec, avec vous avec oui, vous clair. Euh, voilà donc, euh, donc tout ça pour dire oui j'essaie aussi de, de parler de, de personnes qui, qui s'inscrivent dans ces démarches là que je prolonge ensuite en parlant de ce qui s'est passé à Marseille à quoi christine autant a aussi participé c'est-à-dire la constitution de Sanctuée métropolitain et là bon ça ouvre aussi des grosses discussions sur la relation à au GR 2013 à Marseille capitale de la culture euh, discussion et polémique euh, que je trouve importante que j'essaie aussi de, de marquer euh, au passage mais qui à mon avis doit pas doit pas empêcher de, de parler de ouais de, de ce qu'il y a ce qu'il y a avec ce, ce désir de se balader ou de euh, d'explorer euh, les agglomérations euh, autrement que
0: c'est que j'ai c'est ce que j'ai trouvé bien c'est à dire dans, dans, dans ton livre c'est dans, dans cette analyse critique c'est que il y enfin euh, tu pointes les choses qui peuvent potentiellement être ce que tu appelles toi des points de friction mais sans que ce soit euh, euh, comment dire ni euh, des accusations ni euh, des euh, ni comment dire euh, une critique acerbe d'un euh, fonctionnement, d'une pratique, etc. Je trouve qu'à chaque fois, c'est finalement euh, très bien amené et on n'a pas du tout euh, l'impression que... Euh, qu une... C'est une critique qui est construite, mais qui, qui amène plutôt le lecteur à venir considérer très progressivement quelle est votre pratique, en fait, vous, au Grand Luce du Cru. Enfin, c'est un peu comme ça que je l'ai pris et j'ai trouvé que, justement, c'était assez pertinent. Avant de revenir peut-être euh, au Grand Luce Cru, on va passer à un morceau que, que tu as choisi de Diabologom. Et... et donc, on le passe maintenant.
2: Quand j'ai ouvert les yeux, le monde avait changé Au milieu du mois d'août, je crois qu'il a neigé Il n'y avait plus personne aux terrasses des cafés Et tous les magasins étaient fermés On aurait dit la guerre, ou bien un jour Sans repas de famille et sans électricité Il n'y avait rien à faire, et rien à été faire Il n'y avait rien à faire, incroyable les frères Aujourd'hui c'est des ailes, problèmes de scénario L'hiver est de retour, six mois trop tôt On s'attend dans nos il faut en profiter On n'a pas tous les jours de la neige en été avait changé au milieu du mois d'août, zéro degré. Il y avait un grand feu dans la rue d'à côté. Apparemment les gens vous laissent se réchauffer, penser à autre chose, parler un peu de tout. Parler un peu c'est bien, et ça me gâche. Rien. Comme ça tout en caoué, comme ça en plein été. Ils ont tiré les rois, il y avait deux trois chiens. Je les ai vus trinquer, les gens de mon quartier. Quelqu'un a même dit Terres, ils ont mangé du pain, ils ont l'air d'être à vous Et si ça continue, ils vont devenir fous On s'attend donc aux pieds, il faut en profiter On n'a pas tous les jours de la neige en été On n'a pas, pas tous les plus plus jours plus de, la plus plus de la neige en été Toutes les dix maisons
0: Julien, du coup, euh, on revient sur le Grand cru. après avoir euh, présenté un peu les différentes pratiques. Euh, moi, ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est comment, euh, comment vous vous situez ou comment toi, tu situes justement votre, votre manière de, 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 de vous balader de, par rapport à, à ces différentes pratiques-là Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça
1: ben, par rapport à ce que j'ai dit sur le, le street level, le niveau de la rue, euh, clairement, nous, on est plus dans la, la continuité de, de, de la dérive situationniste. C'est-à-dire l'idée que euh, c'est en, en descendant en bas de chez soi, en descendant dans, dans les rues autour et au-delà, euh, qu'il y a là quelque chose qui peut se passer, un peu comme dans la chanson de Diabologom, euh, il peut se passer un truc, un hein, truc, D autres, d autres. Alors, pas forcément attendre un événement climatique de la neige en été, mais justement euh, être un peu dans cette appréhension, dans cette euh, attitude, de, euh, on va voir ce qui, est, ce qui peut s'y passer, plutôt que dans l'attitude la, urbex, en très large, euh, qui, va, qui va avoir besoin d'aller chercher des lieux spécifiques ou des espaces vraiment pas forcément faciles à atteindre pour que là, il y ait un sentiment d'aventure ou de... De quelque chose d'autre qui, qui se passe. Donc, pour ça, oui, on est, on est plus dans, dans cette relation-là au lieu. Aussi, un peu dans la relation que Laura Grace Ford, elle se propose d'avoir, quand elle fait le lien directement entre ses dérives, ses façons d'explorer, de, de se balader dans, dans Londres, et euh, la cinquantaine d'adresses qu'elle qu dit avoir eues dans, dans sa vie, c'est-à-dire d'endroits où elle a vécu. Euh, non pas que nous on est spécialement des nomades enfin des euh, voilà façon de changer tout le temps d'habitation mais enfin de faire le lien avec euh, là où je vis euh, là où j'ai mon logement euh, mon habitat euh, ça peut être un point de départ et un point d'arrivée ou un point de passage aussi euh, pour euh, pour une balade ou une exploration donc on est plus dans ça euh, après le L'élément un peu urbex euh, peut apparaître par moments, il euh, y a bien sûr des lieux désaffectés ou des, des espaces comme ça qu'on peut rencontrer euh, en chemin, mais moi ce qui j'ai toujours trouvé intéressant, c'est de ne pas en faire le, le centre ou le focus principal euh, d'une balade ou d'une exploration du Grand du c'est oui. plus quelque chose qu'on rencontre dans le mouvement et euh, qui peut nous arrêter un moment. Je me souviens de fois, on s'arrête sur un chantier de construction, et puis voilà, on l'explore, on se met à taper euh, sur les tôles et à faire une sorte de concert improvisé. Bah, ça, c'est l'expérience voilà, qui marque euh, une balade et qui, euh, qui donne encore plus de consistance euh, euh, au groupe et euh, au mouvement dans lequel il est pris. Mais c'est c'est en même temps un moment. C'est un moment particulier, comme du Paris de Chantier de Construction. Ça peut être, une cabane de vigne sur les hauteurs des quartiers Nord-Clermont, un quartier populaire. Euh, voilà, un vieux cabanon de vigne qui est désaffecté lui aussi, dans lequel on va rentrer et puis on se met à chanter. Parce que, voilà, c'est comme ça, je ne sais plus trop pourquoi. Et ça crée voilà, un moment de ce que les Italiens de, de stalker, du groupe Stalker appellent des actes de célébration et euh, qui ne vont pas célébrer forcément en soi le lieu où on est mais qui en tout cas marque, scandent le, le mouvement d'une balade. Et qui apparaissent spontanément quoi.
0: Ouais, ouais. Et moi, j'aime bien ce que tu, tu dis. Clair, justement, tu dis à un moment, tu dis, ouais. tu dis à un moment donné, les explorations urbaines, les balades, dérives, traversées, marches, randonnées rejouent peut-être en miniature les déplacements et métamorphoses d'autres vivants. Il y a un côté comme ça que que j'aime bien à la fois quand tu parles de spontanéité, mais aussi de de ces déplacements. Tu parlais justement de ces mouvements-là. C'est ce qu'on ce qu'on a, là, ce qu'on ressent en tout cas dans à la lecture.
1: Oui. Ben oui, après c'est l'idée qu'un déplacement, c'est pas juste un déplacement euh, dans l'espace et euh, le temps, de A à B, de telle heure à telle heure. Euh, il peut y avoir, pas forcément il y a, mais il peut y avoir une sensation de métamorphose, de devenir autre, ou de changement d'état. Euh, donc bon, c est, c est assez banal hein, en fait. Le fait de marcher pendant 2-3 heures déjà physiquement... Euh, <rire> On change d'état, il y a quelque chose d'autre qui, qui s'installe, ouais. la façon de percevoir, de se concentrer, ça c'est une base, mais c'est, ceci dit, important de, de, de le ressentir et d'en faire quelque chose, parce que c'est pas juste une dépense physique, d'activité physique, c'est pas un besoin juste d'activité physique. C'est une possibilité euh, de se mettre à, à percevoir et à, à s'introduire, j'aime bien utiliser ce mot, s'introduire autrement, y compris dans, dans les lieux où on a nos habitudes.
0: Oui, c'est venir de percevoir différemment euh, aussi dans ces lieux-là. Voilà, et,
1: et, et ça a portait... oui Non. Et, et, et ça a porté par, par l'élan du groupe. Euh, ça aussi, je le disais au début, c'était un désir pour moi de, de faire ces balades en groupe, pas seulement. En, euh, tout seul ou en petit, en petit duo, trio d'amis, euh, parce que le, le groupe, l'expérience le, de groupe apporte euh, vraiment quelque chose d'être dans un corps un peu plus, un peu plus grand que, que soi-même et amène à des états ou des, des possibilités qui euh, euh, qui sont pas les mêmes, simplement, cette pas forcément dire qu'elles sont mieux ou... Toujours plus forte que quand on est tout seul ou en petit duo, mais elles font autre euh, possibilité, ça c'est évident. Notamment, donc la sensation de se transformer euh, au cours d'une balade.
0: Oui, alors il nous reste juste. Plus que deux, deux, trois petites minutes. Euh, ouais. Juste, j'ai bien aimé voir un peu comment se passent vos sorties justement et avoir une petite lecture d'un des récits. Mais ça va peut-être être un peu court. Est-ce que le, le début, euh, ça te semble jouable, le début, les deux, trois premières strophes euh, d'un des récits Tu pourrais nous en lire euh... un tout petit bout, ouais. juste euh... pour montrer peut-être un peu à quoi ressemblent ces récits avec le rythme euh, aussi que toi tu y poses.
1: Ouais, alors eh ben je, je peux faire euh, ouais, la descente de rivière, euh, le premier dont on avait parlé. Mais je vais faire le début, donc tu dis juste une ou deux minutes.
0: Voilà, exactement.
1: À peu près ça. Donc peut-être juste pour présenter rapidement la descente de rivière, Donc le principe c'était euh, suivre une rivière qui traverse l'agglomération et euh, essayer de la suivre de la source à son embouchure, sachant que cette rivière est pas mal... Euh, euh, affectée, euh, aménagée, transformée, massacrée par endroits par, par les aménagements euh, successifs de la euh, Et par moment, elle a aussi euh, droit, comme par enchantement par surprise, à, à des petits moments un peu plus, un peu plus détendus. Euh, donc voilà, le début de, de ce récit s'appelle, c'est une première partie, il y en a quatre, Descente de rivière. Mais d'où sortez-vous Il y a des rats et ça passe pas. Nous dit une femme invisible derrière la haie de tuya sur la rive opposée. 300 mètres plus loin, la rivière disparaît dans un tunnel sous la palissade en tôle castorama. On contourne par les cerisiers, jardin détendu au soleil. Hassan vient là depuis 30 ans, cultiver une parcelle. Et nous dit que l'hyper s'étendra bientôt. Mesdames, Messieurs, nous intervenons sur vos propriétés pour la réalisation d'études. L'immobilière Castorama. Dans un carré de prairie, deux femmes kurdes ont déroulé un tapis, suspendu un grill, Ils nous offrent des biscuits au passage, de quoi affronter le grand parking. Les gens embarqués sur un chariot, Justin, se laisse conduire en bonhomme de carnaval à la recherche de la rivière. Entre Castorama et Noroto, les berges apparaissent sur 200 mètres de pissenlit en liesse, joie qui ressurgit de l'autre côté de la siboie avant la mise en cage dans une zone anti-crue. On va saluer un menhir solitaire entouré de petits cailloux offrandes. dans le triangle de verdure limitée par Nerval Informatique, Tertiaire solution. Marion, agrippé au menhir, se perche à deux mètres, contemple les collines, la plaine alluviale, la zone commerciale, le parc technologique, imagine des routes anciennes et nous montre au lac. A découvert, la rivière approche le squelette d'un bâtiment, fer à béton, coffrage et plaques de tôle. Que l'on étreint, percute à la volée, frappe en coups de gong et rafale pour un vieux rituel
0: technologique. Merci pour la lecture, Julien. Euh, du coup, on va devoir s'arrêter là, mais euh, ça, ça donne envie euh, probablement d'aller plus loin dans le récit. Merci à toi. Euh, je rappelle que euh, Exploration urbaine, donc, euh, le livre dont tu es l'auteur, est disponible en librairie depuis le 29 octobre. Il y a également des événements auxquels tu vas pouvoir participer dans certaines librairies. Donc tout ça est aussi visible, disponible sur notre site internet on, où on mettra les liens. Euh, nous, aux Éditions du Commun, nous lançons également à partir du 29 novembre notre nouvelle campagne d'abonnement pour l'année 2022. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur notre site et puis le, nous nous aurons bientôt une nouvelle rencontre pour le recueil à punchline. Voilà, Julien, merci à toi et euh, bonne soirée.
1: Merci à toi, merci à vous, salut.